0: Ja, also ich würde allen empfehlen erstmal Mut zu haben, Dinge auszuprobieren.
1: Herzlich willkommen zu unserem Chorleben Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die im Rahmen des Projektes Together Chorleben in ganz Deutschland partizipative und diverse Chöre gegründet haben. Mein Name ist Katrin Hünemörder von Mediale Fade. Und ich freue mich sehr, heute mit Lukas Gebelein zu sprechen. Hallo Lukas.
0: Hi, grüß dich.
1: Lukas, du bist Chorleiter und aktuell Chorleiter auch an der Sula Sing Akademie in Thüringen. Aber die Musik begleitet dich eigentlich schon dein ganzes Leben. Du hast schon in der Schule eine musikalische Ausbildung genossen, was in der Musikspezialklasse und bist ausgebildet in Orgel, Klavier und Gesang. Und hast auch nach der Schule dann mit der Musik weitergemacht, mit einem Studium in der Musikpädagogik in Weimar und studierst aktuell Dirigieren. Toll, also Musik scheint dein Leben zu sein. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen können, weil du ein ganz besonderes Projekt leitest und zwar im Rahmen des Together Chor Leben Projekts der Deutschen Chorjugend. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Du hast nämlich angefangen, einen mehrgenerationen aufzubauen. Und darüber möchte ich mehr erfahren, aber bevor wir spezifisch zu deinem Projekt kommen und zu dem, was wir davon dir lernen können, möchte ich gerne von dir wissen, wie findet ein Chor seine Identität?
0: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch heute hier zu sein. Das ist für mich auch ein großes Anliegen, darüber zu sprechen, wie ein Chor seine Identität findet. Es hat erstmal viel damit zu tun, mit welcher Begeisterung kommt man in diese Chorgruppe. Was sind die eigenen Motivationen, um in den Chor zu kommen? Und dann gründet sich eine Identität meiner Meinung nach erst nach einer Zeit der Zusammenarbeit. Also es braucht eine Weile, bis jeder Chor weiß, wo es hingeht. Natürlich kann man das vorgeben, aber viel klüger, finde ich, ist es, wenn man auch einen Chor sich selbst entwickeln lässt, dass man dadurch vielleicht Freundschaften findet und Singpartnerinnen und Partner und aus dem Zusammenhang entwickelt sich vielleicht erst später die Gruppe und weiß, welche Ziele sie genau verfolgt. Das kann natürlich auch mit Ausschreibung verbunden sein, dann ist die Identität vorgegeben. Aber oftmals im core bereich ist es doch so, dass sich alles entwickelt und dass man die Identität immer wieder auch verändert und hm. daran wächst.
1: Hast du das selber erlebt? Also Kannst du vielleicht ein bisschen von deinen eigenen Chorerfahrungen berichten?
0: Ja, total. Also ich habe beides erlebt. Ich habe Chöre erlebt, die hatten ihre Identität und dort zu singen hat bedeutet, diese Identität auch anzunehmen, sie in dem Stil des Chors zu singen und diese Passion in der Art und Weise zu leben. Ich habe aber auch eine Chorgemeinschaft erlebt, die sich aufgebaut hat. Ja, Gerade mhm. auch, da ich selbst Gründer bin, Chorgründer und auch selber ähm, Sänger einiger Gründerprojekte, hatte ich auch erlebt, wie sich sowas aufbaut und vielleicht aus den Projekten selbst auch noch spätere Projekte entstanden sind. Das ist ganz interessant, finde ich. Das braucht Zeit, aber das sind sehr tolle Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, auch Synergieeffekte und da sind Freundschaften fürs Leben entstanden.
1: Ist das auch deine Motivation, warum du jetzt nochmal auch in dem Bereich dich nochmal studierst und spezifisch auch dirigieren studierst sozusagen?
0: Ja, absolut. Also es ist nicht nur dieses Technische, dieses ich versuche Fachkompetenz aufzubauen im Studium, versuche natürlich mein Handwerk zu erlernen, möchte da möglichst gut sein, sondern es ist auch dieses Experimentierfreudige mit den Gruppenchor, hm. ja, weil wir da ja doch in Deutschland auf eine Tradition zurückschauen, die sehr schön ist, die sehr vielseitig ist. Und die kann man erstmal natürlich heute noch sichern. Und dann geht es auch darum, dass man vielleicht auch diese ähm, Tradition hinterfragt und ähm, schaut, ähm, was sich vielleicht auch heute ergibt mit, mit, der, mit dem Zeitgeist, in dem wir heute erleben und, und was sich da Positives gewinnen lässt.
1: Ah, Das ist aber eine interessante Sache. Was, was stellst du denn da fest an Entwicklung? Also wenn du jetzt höre, über welche Zeiträume sprechen wir da ähm, in so einer Entwicklung?
0: Also wenn wir über so eine Entwicklung sprechen, dann kann man zurückgehen ja auf die Gründung der ähm, Berliner Singakademie Ende des 18. Jahrhunderts. Also das ist für mich ähm, der Beginn der großen Chortradition, wo man versucht hat, wieder alte Werke aufzuführen, was immer sehr traditionell orientiert war. Und dann haben sich eben diverse Chorgruppen, Männerchöre, Frauenchöre. Das hat sich alles im 19. Jahrhundert gegründet. Dazwischen liegt jetzt das große 20. Jahrhundert, in der eben auch viele gesellschaftliche Dinge das Chorleben geprägt haben und heute im 21. Jahrhundert, wenn man so ein bisschen die Geschichte verfolgt, kann man ja schon feststellen, dass sich die Gesellschaft verändert hat, dass die Gesellschaft zum Glück wesentlich vielfältiger geworden ist, dass die Gesellschaft mehr Mitsprache fordert, dass wir auch heute in einer demokratischen Gesellschaft leben, wo die Mitsprache auch gewünscht ist und das hat einiges auch am Chorleben geändert und kann es auch ändern und ich wünsche es mir, dass das mehr Raum bekommt im Chor, dass sich mehr Leute engagieren und dass vielleicht auch Chöre, die heute gegründet werden, von vornherein den Weg wählen, in einer sehr breiten Hierarchie diesen Chor zu leiten, diesen Chor zu führen und weniger sich vielleicht an eine Chorleitende Person zu hängen.
1: Nun hast du selber Chöre gegründet, hast du gesagt, und ähm, spezifisch im Together Chor Leben Projekt einen Mehrgenerationen-Chor gegründet. Erzähl uns doch vielleicht zuerst mal, was denn deine Motivation dahinter war, sowas zu versuchen.
0: Ja, du hast es ja einleitend <lacht> beschrieben. <lacht> Musik durchzieht mein ganzes Leben. Ich bin in einer musikalischen Familie groß geworden, habe früh gesungen im Chor, habe auch ganz verschiedene Chorformationen erlebt, Kirchenchöre, Kinderchöre und mache heute auch noch Musik, nun professionell. Und für mich war es in der Zeit, auf die ich sehr froh zurückblicke, war es immer sehr schön zu sehen, wie Menschen aus dem Alltag zusammenkommen und alles vergessen können, dass dieses Flow-Erleben entsteht. Und für mich war auch immer bereichernd zu sehen, dass in den verschiedenen Chören Menschen unterschiedlicher Altersstufen zusammenkamen. Denn das habe ich als Kind und Jugendlicher in den Freizeitaktivitäten und auch in, in der Ausbildung, habe ich das weniger erlebt. Und das ist ja nach wie vor so, dass man in der Ausbildung und auch in vielen Freizeitaktivitäten nach Altersstrukturen und vielleicht auch nach Leistungsstand einteilt. Ich habe immer so ein bisschen vermisst dieses Gesellschaftsorientierte und für mich war es eine Offenbarung, Gruppen zusammenzukommen, wo jüngere Menschen, aber eben auch Ältere dabei waren, das habe ich immer als sehr begeisternd und, und familiär aufgenommen. Das war sehr schön.
1: Oh, das hört sich toll an. Also ich kann es direkt nachfühlen, wie das gehen könnte. Und wo hast du denn Menschen gefunden, die auf sowas Lust hätten? Du hast ja richtig oder für mich sehr nachvollziehbar gesagt, dass hauptsächlich Chöre sich immer noch irgendwie nach bestimmten anderen Attributen zusammenfinden. Und jetzt hattest du dir überlegt, so einen Mehrgenerationen-Chor aufzumachen und musstest dafür jetzt vermutlich erstmal Menschen finden. Musstest du die auch überzeugen?
0: Ja, richtig. Die Argumentation spielt dann eine wesentliche Rolle. Ähm, vor allem, wenn man aus der eigenen Erfahrung heraus sich eher gern in Gewohnheitsgefilde begibt und in einem Chor zu singen, Bedeutet ja auch, sich preiszugeben. Und da die Stimme etwas sehr Persönliches ist, sind alle Dinge, die irgendwie neu sind, vielleicht erstmal mal abschrecken. Gerade bei diesem neuen Projekt musste ich und wollte mich auch erklären, was es heißt. Überlegt mal, wie ihr vielleicht in eurem Familienkontext lebt, wie ihr in der Gesellschaft euch das Leben vorstellt. Könnte man das nicht auch auf das Chorleben übertragen? Und ich denke, die meisten Leute habe ich dann eben auch damit gefangen, indem sie dann tatsächlich bei der ersten Probe waren und gesehen haben, dass die Vielzahl von Generationen ganz viele tolle Effekte mit sich bringt. Eben auch ganz bewusst für die älteren Zweifler vielleicht und Zweiflerin dieses Sicherheitsgefühl, dass man weiß, es wächst hier auch was nach. Also es ist eine junge Generation da, die das singt, was ihr alle singt. Und dieser Chor, der ist nicht vom Aussterben bedroht. Das ist ja eine ganz wichtige Sache heutzutage, dass man diese Sicherheit auch suggeriert. Und die ist da auch da in so einem Konstrukt. Und gleichzeitig für die jüngeren Generationen war es toll zu sehen, wie lange man im Chor singen kann und ähm, wel welche Erfahrungen da die älteren Generationen haben. Und da hat sich schon von allein in den Pausen der Chorproben, haben sich so tolle Gespräche ergeben, aber auch eben noch ganz bewusst in der Chorprobe durch die Methodik hat sich da einiges ergeben und da ist der Chor super schön zusammengewachsen dass ich eigentlich jetzt sagen kann, man sollte sich trauen, das zu machen. Man sollte auch Ahnung haben von stimmlichen Unterschieden. Da werden wir bestimmt auch ja. noch drauf zu sprechen kommen. Aber es ist grundsätzlich erstmal eine Sache, die gar nicht so weit weg ist von dem, was wir uns vorstellen, wie man chorsingen machen kann und die sehr viele wunderbare Effekte mit sich bringt, neben dem gemeinsamen
1: Gesang. Das hat mich jetzt wahnsinnig neugierig gemacht. Und ich will das alles ganz genau wissen. Um, aber ja. das Erste, was ich wissen will, ist, wer singt jetzt genau in deinem Chor? Wer ist da aufgetaucht?
0: Genau. Also wir haben eine Altersspanne von 10 bis Open End. Mhm. Jeder, der sich bereit erklärt und es schafft, die Treppen zu steigen, das ist, <lacht> ja, auch eine, ist ja auch wirklich eine ja. wichtige Sache, 10 bis 90-Jährige und noch Ältere bei uns im Chor mit. Es ist auch gerade sehr gut durchmischt, das Ganze, das heißt, man hat auch als Eindruck, wenn man den Chor sieht, okay, das habe ich noch nie gesehen, ist ja interessant, singen die jetzt nur für dieses eine Lied zusammen? Nein, wir singen als Chor wöchentlich zusammen und proben gemeinsam. Also es ist wirklich sehr bunt. Wir haben auch, worüber ich mich sehr freue, Jugendliche mit dabei, die das Thema gemeinsam in verschiedenen Generationen zu singen auch sehr bereichernd empfinden was mich auch zuweilen überrascht hat, aber ich ähm, im Nachhinein ähm, sehr toll finde, wie da, wie da miteinander umgegangen wird und welche Toleranz da im Alltag zu spüren ist. Ja, also mit diesen verschiedenen Altersstrukturen haben wir natürlich auch Leute dabei, die ganz unterschiedlich geprägt sind. Hm. Ich hatte auch schon in dem Zusammenhang von, es ist nicht nur intergenerative Arbeit gesprochen, sondern auch interkulturell, weil ähm, die Oma, die 90 ist, natürlich anders kulturell geprägt ist, obwohl sie in Deutschland groß geworden ist, als der zehnjährige Enkel. Und das ist ganz interessant und sollte man auch unbedingt beachten, dass die Prägungen unterschiedlich sind und dass man das vielleicht auch provoziert. Ja. Dass man da gerne fragt, okay, bring doch mal ein Lied mit, was wir gemeinsam singen können, was könntest du dir vorstellen? Da wäre vielleicht pauschal bei der älteren Dame ein Volkslied, ähm, zu hören und bei dem ähm, jüngeren Kind äh, könnte man vielleicht eher ähm, einen Musical-Song erwarten. Es könnte natürlich auch ein Volkslied sein, worüber ich mich freue, aber es so erwächst ein neues Bewusstsein, was ich extrem bereichernd finde.
1: Das ist total spannend. Du hast jetzt schon unglaublich viele Themen aufgezählt. Da haben wir noch gar nicht über das Singen so richtig gesprochen, sondern einfach nur dieses ja. Zusammenbringen von Generationen, das birgt ja schon so viel. Potenzial für Gespräche und für gemeinsame Aktion Wie bist du das jetzt angegangen, beispielsweise jetzt in deiner ersten Probe? Ähm, hast du dir gedacht, wir kommen zusammen in dieser unglaublich bunten Mischung und wir fangen jetzt an zu singen und dann gucken wir, was sich daraus ergibt oder hast du diese Zusammensetzung bewusst zuerst zum Thema gemacht, bevor ihr überhaupt ans Singen gedacht habt?
0: Also ich in meinem Fall habe den goldenen Mittelweg gewählt. <lacht> es braucht auch Vorbereitungen. Also man kann nicht einfach einen Mehrgenerationen-Chor gründen. Also man kann das schon, aber wenn man sich zur Aufgabe nimmt, dass man gemeinsam musiziert und diese verschiedenen Erfahrungshorizonte sichtbar machen will, dann sollte man sich doch sehr mit den verschiedenen ähm, Altersstufen auseinandersetzen. Hm. Also ich habe sowohl mich im Vorhinein mit Themen beschäftigt, die wichtig sind im Chor. Das ist eben die musikalische Altenbildung. Das sind eben... Ähm ähm, die Themen wie Barrieren, hm. unterschiedliche Barrieren, wie entwicklungspsychologische Dinge, die eine wesentliche Rolle spielen in der Jugendarbeit, aber eben auch in der musikalischen Altenarbeit. Dann, ähm, nach welchem Konzept möchte ich überhaupt arbeiten? Ist dieser Chor wie meine anderen Chöre ein Konzertchor? Hm. Geht es darum, aufzutreten, Auftritte zu machen oder geht es erstmal darum, die Gruppe zu formieren, um des Dings willen, wie du es gesagt hattest, die Probe zu leben, zu zelebrieren? Dafür hatte ich mich letztendlich entschieden, weil doch diese Heterogenität der Altersstufen erstmal eine Herausforderung mit hm. sich bringt und weil diese ganzen Effekte, dieses wir sprechen miteinander und tauschen uns aus, natürlich auch, eine Probe zu einer ganz anderen Probe machen, mhm. wie man die vielleicht kennt, wenn man einen Konzertchor leitet. Mhm. Also das sind ganz andere Punkte im wesentlichen Fokus. Da geht es auch darum, dass man mal die Gruppe teilt und Jüngere singen lässt, Ältere singen lässt und dass man den Austausch ermöglicht, dass das nicht nur von einer Person bestimmt wird, mhm. dass, dass da auch miteinander gesprochen wird, kommuniziert wird.
1: Wie lange probt ihr immer? Genau. Also Das hört sich unglaublich komplex an.
0: Ja, also wir wir versuchen es kurz zu halten auf eine Stunde mhm. und ich nehme mir quasi vor in der Probe wie ich das auch bei anderen Proben machen ganz klassisch einen Einsing zu machen was eben auch schon diese Vielfalt der Gruppe mhm. aufleuchten lässt indem ich mal bestimmte Gruppen hervorhebe eine Person nach nehme, die das mal vorsingt die das auch singen möchte jede Woche gibt es ein Lied was vorgestellt wird und dann haben wir auch ein Rituallied was alle auswendig können mittlerweile und was einfach durch dieses offene Musizieren auch nochmal eine Interaktion mit sich bringt. Es steht dann auch weniger das Produzieren hm. im Fokus von Literatur, sondern es geht ums gemeinsame Singen in der Probe, ums Interagieren. Und das ist mir da auch ganz wichtig.
1: Du hattest es gerade schon mal angesprochen, die Frage nach dem Repertoire und das wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch alle eingeladen worden sind, dann vielleicht auch Sachen vorzustellen. Ist das auch Teil des Konzeptes, dass also dieses Repertoire sich auch gemeinschaftlich dann entwickelt?
0: Ich bin großer Freund von Repertoire-Listen, repertoire, repertoire dass man erstmal das Repertoire sammelt, was da ist. Vor allem, wenn man einen neuen Chor gründet, gibt es ja vielleicht doch verschiedene Voraussetzungen, mhm. verschiedene bekannte Titel. Und wenn sich die doch decken, warum sollte man da nicht ähm, drauf eingehen? Wenn's, kindgerecht ist. ja, Das hm. ist eben auch eine Frage des Repertoires. Also man muss aufpassen, was man da wählt an Literatur. Man muss da natürlich mit Jugendschutz agieren. Hm. Das ist sowieso eine ganz große und wichtige Aufgabe für uns als Chorleitende. Man muss abwägen und das muss nicht in der ersten Probe klappen, ja, aber man klar. muss reflektiert umgehen mit dieser Gruppe und muss sich auch fragen, schafft das der Chor? Will das der Chor? Können wir das machen? Einfach weil die Horizonte so unterschiedlich sind. Genau. Ich kann mir
1: auch tatsächlich vorstellen, dass es jetzt aber eher so, so einfach ein Gefühl, dass das vielleicht einfacher ist, Kinder und Ältere zusammenzubringen, aber vielleicht nicht so einfach, dann die Jugendlichen zu integrieren, die ja dann vielleicht doch nochmal einen anderen Musikgeschmack haben oder bin ich da irgendwie auf dem falschen Dampfer?
0: Genau, ich hatte ja äh, im Eingang auch gesagt, dass ich überrascht davon war, wie offen die Jugendlichen miteinander umgehen und wie tolerant und erwachsen sie dadurch auch wirken. Also ich bin da regelrecht stolz auf meine Jugendlichen und finde das ganz großartig. Das ist nicht selbstverständlich. Natürlich gibt es äh, trotz natürlich äh, muss man damit rechnen, dass von Jugendlichen nicht immer cool aufgenommen wird oder gewollt wird, was man da macht. Und ja. da kann man vielleicht auch mit allen Dingen falsch sein, hm. was glaube ich den Jugendlichen auch sehr viel bringt in dieser Gruppe ist einfach, dass sie sich aufgefangen fühlen. Mhm. Denn sie haben ja die Älteren dabei, die nicht belehrend agieren, aber wo sie wissen, okay, da könnte ich noch hinkommen. Mhm. Das möchte ich vielleicht genauso machen. Vielleicht möchte ich es auch genauso nicht machen, aber ich habe eben dieses Vorbild. Sie haben aber auch die jüngere Generation vor sich. Und das ist, glaube ich, was, was sie enorm wachsen lässt, dass sie sich selbst verantwortlich fühlen auch für die jüngeren Generationen einzustehen, auch Vorbilder zu sein. Und deswegen ist es kein Problem, überraschenderweise Jugendliche einzubinden in dem Chor. Wir wow, haben da eine große Freude.
1: Das klingt toll. Ich frage mich gerade, wie habt ihr denn so ganz praktische Sachen gelöst? Zum Beispiel sowas wie, ihr seid alle zusammengekommen und dann gab es dann erstmal eine Diskussion darüber, ob, man, ob sich jetzt alle duzen oder war das von vornherein klar? Also das sind ja immer so Sachen, ne? das muss man ja vielleicht auch erstmal klären oder aussprechen genau. oder war das genau. so ganz... Ganz
0: ähm, also solche Sachen versuche ich im Vorhinein äh, mir zu überlegen und möglichst in der ersten Probe zu erledigen, ja. damit sich das etabliert und nicht erst später einschleicht und wir hatten uns in der ersten Probe auf die Du-Form geeinigt, das war für alle in Ordnung und ich plädiere dafür, dass man das nicht trennt, damit man auch da tatsächlich die Gleichheit spürt untereinander. Und dass man vielleicht nicht nur aufschaut nach oben und von oben nach unten herabschaut, sondern dass man sich eben am Gegenüber steht als gleichberechtigte Menschen in diesem Chor und als Stimmpartner im Endeffekt. Hm. Da, da zählt in gewisser Weise das Alter. Aber es zählt eben in gewisser Weise auch überhaupt nicht. Ja,
1: toll. Jetzt, du hast vorhin äh, erzählt, sehr, sehr schön von deiner ersten Probe, den ersten Proben, die sehr zaghaft stattgefunden haben. Und ich glaube, wir haben gut rausgearbeitet, warum das auch erstmal zaghaft war. Und Jetzt interessieren mich doch nochmal die Pausengespräche, die sich entwickelt haben. Was hast du da aufgeschnappt? Was waren so die ersten Gespräche, die Menschen geführt haben miteinander?
0: Ja, also der Anfang war ganz zu erwarten, dass sich die gemeinsame Gruppe erstmal wieder zurückzieht zu ihren bekannten Kreisen dass die Jüngeren zu Gleichaltrigen gehen. Es gab aber auch Kontaktaufnahme von einer älteren Person zu einem ähm, Jüngeren, die, die da hat ganz süß gesprochen und ähm, hat gesagt, dass sie, dass sie das so toll findet, mit ihm zu musizieren. Das war sehr schön, das kam relativ am Anfang. Trotzdem haben sich die einzelnen Generationen erstmal für sich zurückgezogen und das ja. reflektiert. Ja. Das ist auch ganz normal und das finde ich auch gut. Es gibt, wie gesagt, diesen Raum, wo alle zusammenkommen und dann gibt es auch wieder den Alltag, wo man vielleicht mehr äh, in den ähm, Altersstrukturen, in den gleichaltrigen Strukturen agiert. Aber es hat sich jetzt in den letzten Wochen enorm ausgeglichen. Darüber hinaus bilden sich eben auch Strukturen, die man im Alltag übernimmt. Dass man vielleicht den Mut hat, doch mal anzusprechen, kannst du mich mitnehmen zur Chorprobe, ich schaffe das nicht mit der Bahn. Ja, gerne. Und die ältere Dame wollte vielleicht auch dieses Gefühl, gebraucht zu sein, hören und hat sich darauf gefreut. Und es ist so vieles möglich, man muss es nur ansprechen und es ist natürlich ein Prozess, es braucht alles Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass der Prozess jetzt über dieses Jahr, über den ich diesen Chor leite, auch richtig in Schwung gekommen ist und dass alle Leute die Vorteile dieses Miteinandersings auch ausnutzen.
1: Das klingt wunderschön tatsächlich. Hast du auch äh, Familien irgendwie? Also äh, Oma mit Enkel oder so? Es sind alle.
0: Ja, das würde ich mir tatsächlich noch wünschen. Und das war meine naive ähm, Einstellung am Anfang, dass wir dadurch auch ähm, den Chor möglichst schnell aufbauen, weil mhm. doch viele ganz gern mit ihren Kindern und mit, ihrem, ähm, mit ihrer Oma und Opa singen. Also dass man wirklich äh, Familien integriert komplett in dem Chor, das ist jetzt bei mir nicht so der Fall, äh, was ich ähm, im Nachhinein auch nicht so überrascht finde aus diversen Rückmeldungen, <lacht> aber es ist auch gar nicht so schlimm, also meine Voreinstellung war, es wäre sehr schön und ich würde das gerne machen, ich würde ganz gerne mit meinem Opa singen und auch ähm, mit meiner Mutter oder meinem Vater. Aber das ist vielleicht nicht für alles so. Die sind vielleicht auch mal froh, wenn sie andere ältere Damen <lacht> und andere jüngere Kinder treffen. Aber es kann natürlich sein ja. und es ist auch absolut gewünscht. Es hat auch den Vorteil, dass alle organisatorisch zusammenkommen. Ja? Ja, okay. Wo vielleicht ähm, auch wieder Beispiel die Mutter in einem Chor singt, und das Kind in einem Chor singt und diese Chorproben sind hintereinander, mhm. ähm, wie, wie will man das jetzt bewerkstelligen? Ja. Das, wir wissen das alle, das ist äh, organisatorisch gar nicht so einfach, da in die, die Freizeit einzuteilen. Und das hat einfach auch schon diesen Vorteil, dass man miteinander singen kann. Und dass im Endeffekt aber trotzdem in dieser Chorgruppe, obwohl da wenige Leute verwandt sind, eher die meisten bekannt und mhm. befreundet. Dass sich trotzdem so ein familiäres Miteinander ergibt, das finde ich ganz interessant. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie wäre das, wenn es Familien wären, einzelne Familien. Ich glaube, das täte auch so einer Gruppe, wenn es überwiegend Familien wären, gar nicht so gut. Weil dann würden sich wieder interne kleine Kreise bilden. Das müsste man dann wieder wissen und aufbrechen, damit sich die Familien austauschen. So ist es eben bei mir so, das sind ganz unterschiedliche Familien und die tauschen sich natürlich alle miteinander aus. Und sonst hat man diese vertikale Achse, dass alle in ihren Familien bleiben. Das ist bei mir nicht der Fall. Das müsste man aber beachten, wenn man auch einen Mehrgenerationen-Chor gründet, dass man da einen Familienchor hat hm. ne? als hm. Unterschied. Weil dann stehen wieder doch die Generationen, Zusammen, aber eben nur in Gruppen.
1: Also das ist jetzt nochmal auf das Musikalische zu sprechen zu kommen, weil mich das jetzt auch nochmal interessiert. Wie teilst du das denn jetzt ganz praktisch ein? Hast du trotzdem einfach vier Stimmengruppen oder musst du da nochmal unterscheiden, In das sind die Kinderstimmen, das sind die Erwachsenenstimmen und die dann in sich nochmal trennen? Also wenn du jetzt auch Repertoire aussuchst, oder wie, wie, wie gestaltet man das denn mit den Stimmen? Ja.
0: Also es gibt natürlich ähm, die, die große Frage Repertoire, es gibt kein Repertoire, was ja. auf diesen Chor passt. Man muss das Repertoire suchen und muss geeignete Stücke finden oder vielleicht auch arrangieren für den Chor. Mhm. Natürlich habe ich im Endeffekt vier Stimmgruppen vor mir und diese werden auch aufgeteilt. Wir machen auch Registerproben. Aber man muss wissen, dass der Sopran natürlich aus unterschiedlichen Stimmen besteht. Also dass wir Knaben dabei haben, dass wir... Ähm, auch Mädchen dabei haben, dass wir aber eben auch die Frauenstimmen dabei haben. Es ist sehr wichtig, ähm, da den stimmlichen Unterschied zu wissen. Sowohl der Umfang ist ja ein unterschiedlicher als auch ähm, überhaupt das ganze Atemvolumen. Ja, die, die Spannung in der Stimme, aber auch der Klang ist natürlich ein anderer. Hm. Der mischt sich dann auch von, und es ist ein ganz besonderer Klang, dieser Mehrgenerationenklang, finde ich auch, aber man muss wissen, dass der Klang natürlich nicht so homogen ist wie in einem reinen Knabenchor oder in einem gemischten Erwachsenenchor. Das möchte ich ja auch provozieren. Und es klingt eben genauso, wie es klingen soll, wie ein Mehrgenerationenchor. Und ich finde, diese Vielfalt ist ganz interessant. Repertoire ist, wie schon erwähnt, die große Frage. Da muss man geschickt miteinander umgehen. Manchmal muss man vielleicht auch die Kinder rausnehmen. Und sagen, okay, ihr kriegt jetzt an der Stelle die Solostelle, singt aber das bitte nicht mit. Hm. Ja, genauso muss man vielleicht auch mal aus Konditionsgründen die älteren Herrschaften und Damen herausnehmen und dann vielleicht auch extra in einem Chor für ein Stück. Zusammennehmen. Also, das mache ich sowohl in den Proben, dass ich einzelne Stimmen singen lasse, als auch bei den Konzerten. Natürlich wird der Großteil zusammengesungen, hm. aber einfach aus Fairness gegenüber der, der einzelnen Stimmen hm. und eben auch, um niemanden zu schädigen und um auch gute Chorarbeit zu gewährleisten, muss man trotzdem einzelne Stimmen immer wieder rausnehmen und zusammenbauen. Es ist also wie ein Baukasten, das Ganze, der im größten Teil eigentlich. Ähm, als, als ein Gebäude, als ein Bauklotz agiert, aber trotzdem muss man da geschickt auswechseln können. Ja, das ist, Dass jeder mal auf der Bank sitzt und dann aber später dafür seine solistische Passage singen kann. Das handhabe ich so und muss sagen, dass es damit ganz gut funktioniert.
1: Ist es jetzt auch so, dass du da sehr unterschiedliche Menschen hast? Also musst du da auch nochmal gesondert darauf eingehen, dass es vielleicht Menschen sind, die das erste Mal überhaupt äh, ja, Begegnung oder Berührung haben mit... irgendwie Ihre eigenen Stimme und dann wiederum andere Menschen, die eigentlich schon jahrelang im Chor singen. Ist das auch ja. nochmal eine Herausforderung?
0: Ja, das ist äh, eine sehr große Herausforderung in dem Chor, weil wir sowohl ältere Personen haben, die noch nicht gesungen haben, als auch junge Personen haben, die noch nicht gesungen haben hm. und wiederum Jugendliche, die sehr viel gesungen haben. Und ähm, auch Erwachsene, die sehr viel gesungen haben. Also ganz verschiedene Horizonte im Hintergrund neben der Altersstufen. Und da muss man aufpassen, dass man nicht mit der älteren Dame, die noch nicht viel gesungen hat und dem jüngeren Kind, was noch nicht viel gesungen hat, dass man auch nicht mit denen gleich umgeht. Mhm. Dass man trotzdem, und dafür haben wir zum Glück die Stimmbildung und dass wir da nochmal Leute herausziehen, einzelne Stimmbildungen auch anbieten. Deswegen mache ich das Einsingen aber trotzdem gemeinsam und agiere da aber eher spielerisch und nehme da einzelne Gruppen heraus. Auch Kanons eignen sich da ganz gut in, in den einzelnen Gruppen, dass eben eine Gruppe nicht der Sopran bildet, sondern eine Gruppe ist eben das Mädchenquartett, was sich im Sopran befindet. Das muss man beachten. Ich finde, das ist auch was, da sollte man investieren. Weil das ist eine große Herausforderung, wenn man mit Menschen zusammenkommt im Chor, die unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und diese Unterschiedlichkeit, die wird natürlich bei diesem Mehrgenerationenprojekt, wie ich es leite, auch noch bestärkt. Da haben wir unterschiedliche Altersstrukturen und da brauchst es einfach ein Team, was dahinter steht, damit man auch in der Chorprobe nochmal parallel agieren kann.
1: Wie viel seid ihr da im Team?
0: Es gibt noch einen Chorleiter, den Vorstand, der im Hintergrund ganz großartig organisiert. Dann lade ich projektweise immer mal noch einen Chorrepetitor ein, also eine Begleitung für die Chorproben. Und man braucht auch ein Team um einen herum, um das zu bewerkstelligen. Man muss da parallel einiges organisieren und ich möchte ja trotzdem mit allen Literatur arbeiten und nicht nur ein Stück in einer Stunde und den Rest begegnen wir uns und, und singen miteinander. Die wollen alle auch was ähm, singen, wollen Literatur erarbeiten und auftreten. Und deshalb habe ich den Weg gewählt, dass wir diese einzelnen Themen auch extern beleuchten und mhm. dass wir die quasi in Workshops angehen und ähm, Stimmtraining anbieten, dass wir da auch Vorträge anbieten zum Boah. intergenerativen Singen.
1: Das ist und ja das fast der Lebensaufgabe, die du dir da gestellt hast.
0: Das ist ja. Sehr
1: beeindruckend.
0: Ähm, es ist, ähm, wenn man weiß, wofür man das macht und sieht strahlende Gesichter, weiß auch, dass man den Leuten das geben kann, was sie wollen, die Sicherheit, aber auch eben den Fortschritt auf der anderen Seite, die Bewegung, dass da was am Erwachsenen ist, was neu ist, dann freue ich mich, wenn ja. sich da...
1: Das glaube ich. Wie ist es mit der Fluktuation? Also wie regelmäßig kommen die Leute? Und das vielleicht auch im Vergleich zu einem äh, Chor, der nicht so durchmischt ist?
0: In jeder Probe fehlt eine Person.
1: Oh, das ist ja überschaubar.
0: Das ist sehr überschaubar. Und das ist eben nicht immer die gleiche. Hm.
1: Das ist <lacht> das <sehr lacht> das schlimm, da würde
0: ich mir <lacht> Gedanken machen, sondern das ist wunderbar.
1: Ja, das hört sich super an. Ähm, du hattest ganz am Anfang, glaube ich, mal gesagt, das Ziel natürlich von diesem Chor ist eben genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben, dieses Zusammenkommen, mit mehreren Generationen sich auszutauschen, zusammen was zu erleben. Wollt ihr trotzdem gemeinsam auftreten? Wie ist da das Ziel? Was ist da der Plan? Und von wem wird das, wenn das so ist, gewünscht? Also ist das dann sowas, was man sich gemeinschaftlich dann auch erarbeitet? Oder wo dann einige mehr sagen, ja, let's do it, und andere eher sagen, öh, nicht so.
0: Ja, also das gibt es, ähm, dass, dass Leute sagen, ach, das würde ich nicht machen, das traue ich mich nicht, oder ähm, darauf hätte ich weniger Lust drauf. Dann gibt es ganz klar gibt's eine Abstimmung. Da gehe ich erstmal nach Mehrheitsverhältnissen. Wenn die Mehrheitsverhältnisse aber so aussehen, als hätten wir ein Verhältnis wie 60-40, dann hinterfrage ich das noch mehr. Also mhm. es reicht nicht so eine minimale Mehrheit. Es müsste eigentlich fast alles einstimmig beschlossen werden. Und ich gehe da schon sehr auf die Gegenstimmen ein. Mhm. Also wenn wir 80 Prozent für eine Sache begeistern können dann bin ich gewillt, das auch durchzuziehen, weil es eh immer noch 5% gibt, die sich eh erst durch das Projekt anstecken lassen, mhm. die vielleicht etwas skeptischer allgemein damit umgehen. Und dann hat man ja fast 90% und das ist in Ordnung. Also mhm. das ist klar, es gibt unterschiedliche Begeisterungen, aber es gab ja auch im Vorhinein unterschiedliche Begeisterungen mhm. für das Projekt. Von daher, ich bin da grundoptimistisch und stecke da, glaube ich, auch die Leute an. Und wenn nicht, dann... Ähm, ähm, gehen wir da hinüber weg und sagen eben, pass auf, für dich wird es aber auch noch ein anderes Projekt geben. Ich würde mich freuen, wenn du da dabei bist. Schau doch, ähm, wir brauchen dich.
1: Hm, also ich höre jetzt raus, dass ihr schon auch auftreten wollt. Ähm, genau,
0: also das wollen wir auf jeden Fall. Man will ja auch auftreten jetzt in der Zeit, ähm, wurde man daran gehindert. Hier, was uns auch geholfen hat über die Zeit, ist tatsächlich auch, dass man den Blick für die Chorprobe gewinnt ja. und nicht nur das äh, Ergebnis Konzert für sich als Ergebnis abspeichert, sondern auch sagt, die Chorprobe ist auch ein ganz tolles Ergebnis und das okay. Miteinander zu singen ist auch ein Ergebnis. Diese Gemeinschaft lebt aus ganz anderen Erfolgen als Chöre, die vielleicht konzertieren und das als ihr Hauptzweck sehen.
1: Ja, das scheint mir jetzt bei deinem Projekt auch sehr zentral zu sein, ehrlich gesagt. Das hört sich, das hört sich sehr charmant an. Ich finde es fantastisch, was du tust. Die Idee dieses Podcasts ist, dass wir mit den GründerInnen vom Together-Projekt, also über ihre Projekte sprechen, ihre besonderen Erfahrungen und deine ist eine ganz besondere, wie ich finde. Und natürlich aber auch zu schauen, wie können wir Impulse geben für Chorleitende, die jetzt vielleicht auch gar nicht spezifisch so ein Projekt haben, wie du es hast. Aber vielleicht hast du da ja nochmal einen Hinweis oder vielleicht eine Idee, wie auch Chorleitende, die jetzt keinen Mehrgenerationen-Chor haben, trotzdem vielleicht Elemente davon integrieren können oder Erfahrungen, die du jetzt sammeln konntest, trotzdem irgendwie ausprobieren können? Hast du da vielleicht eine Idee?
0: Ja, also ich würde allen empfehlen, erstmal Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, die Dinge zu hinterfragen und äh, hinter dem Mut muss aber das Wissen stehen und dann dieses Projekt in etwas Langfristiges zu entwickeln, dass es nicht nur bei dem Ziel bleibt, ein Konzert zu singen, sondern dass sich viele trauen, auch Gemeinschaften zu erzeugen, die im Chorwesen nicht so üblich sind, dass man mit Geflüchteten singt. Ach, es gibt da so viele schöne Projekte, das sollte man einfach ausprobieren, da sollte man mutig sein und, und das möchte ich da weitergeben.
1: Schön. Das war auch ein schöner, schöner Schlusssatz für unser Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns deine Erfahrungen zu teilen. Und ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer ganz viele Impulse mitnehmen können und viel von dir lernen können. Ich wünsche dir ganz viel Glück für dein Projekt und kann es wirklich kaum erwarten, vielleicht mal einen Auftritt zu sehen oder eine Aufnahme zu hören. Und das klingt toll. Vielen Dank für dein Engagement und danke für das Gespräch.
0: Sehr gern. Danke auch.
1: Der Chorleben Podcast ist ein Projekt von Remix. Jugend singt und mischt sich ein. Remix ist ein Kooperationsprojekt der deutschen Chorjugend mit mediale Pfade und hat das Ziel, innerverbandliche Teilhabe durch digitale Methoden zu unterstützen. Remix ist ein Modellprojekt innerhalb des Bundesprogrammes Zusammenhalt durch Teilhabe, der Bundeszentrale für politische Bildung. Für diesen Podcast haben wir mit GründerInnen aus dem Projekt Together Chor Leben gesprochen, die bundesweit partizipative und diverse Chöre gründen. Das Projekt wird von der Stiftung Deutsche Jugendmarke, der Deutschen Bankstiftung, Aktion Mensch und weiteren Förderern auf kommunaler und Landesebene gefördert.